0: vers une vie multilingue. Bienvenue dans ce premier épisode officiel de La Fabrique à Polyglotte et d'une série particulière de 5 épisodes de lancement qui te laisse découvrir tous les formats du podcast parce que j'y serai en solo ou avec des invités pour parler chiffres ou parcours de vie, retour d'expérience sur des outils comme des applications ou présentation de méthodes trop peu connues. Et dans l'épisode du jour, je te reçois moi seule et on va faire l'état de l'art ensemble de la situation en France. Si tu viens d'un autre pays de la francophonie, bienvenue Tu auras un plus grand aperçu de la relation entre les français et les langues étrangères. N'hésite pas à nous dire en commentaire si c'était ce à quoi tu t'attendais et surtout à partager la situation de ton pays à toi. Si tu es en train d'apprendre le français et que tu écoutes ce podcast, bienvenue à toi aussi Je sais que tu écoutes N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta pour me dire si tu arrives bien à suivre le podcast. Et tu en apprendras donc plus sur la culture française J'aurai un livre à te recommander en fin d'épisode, à toi mais aussi à tous les francophones natifs qui sont présents aujourd'hui. Et pour tous les Français qui écoutent, j'ai fait cet épisode pour faire un point global parce que... Et je je voudrais que vous soyez attentifs, notre niveau en langue ne vient pas seulement de nous, mais aussi du contexte familial, éducatif, et là je parle de l'école, culturel, et là je parle de la nation, etc. dans lequel on se trouve. Notre niveau en langue ne vient pas seulement de nous. Je pense que regarder objectivement dans quelles circonstances linguistiques on a grandi, dans quoi on évolue actuellement, où va la marge du monde, eh bien c'est un super point de départ pour choisir et trouver comment on va faire à partir de cette situation-là, pour aller vers nos objectifs. Ma conclusion, et je te la donne déjà, tu n'es pas polyglotte, parce que tu n'as pas eu les cartes en main jusqu'à aujourd'hui et te donner ces fameuses cartes, eh bien, c'est toute la mission du podcast. On va donc faire le point pour que tu saches quel est, voilà, quel est ton lieu de départ, avec des data et des données qui sont généralistes, sur la carrière, l'expatriation, on va aussi parler voyages. Euh, on va se, se pencher sur certaines études de la, de la Commission européenne. Et donc, c'est parti. On va commencer avec des données Eurobaromètre. Eurobarometer sur les langues en Europe, basé sur l'entretien de 27 000 personnes à travers 27 pays d'Europe. Et ce sont des données qui datent de 2012, donc ce n'est pas, c'est pas tout frais. Mais en termes de ressources aussi complètes, c'est ce qu'il y a de plus récent. Je vais te mettre le lien vers l'infographie interactive qui met en, en lumière et puis qui met en image toutes ces données parce qu'elle est, elle est très chouette. Mais alors, qu'est-ce qu'on y découvre Et avec quoi je voudrais commencer euh, cet épisode On voit qu'en France, pour tous âges confondus, excepté les moins de 15 ans, puisque l'étude a été menée sur les plus de 15 ans, on voit qu'en France, pour tous âges confondus, excepté les moins de 15 ans, 25% de la population peut tenir une conversation en anglais. Je répète, en France, 25% de la population peut tenir une conversation en anglais. Si on exclut les locuteurs de langue native, ce sont seulement 22,87% des Français qui peuvent parler anglais toujours en excluant les natifs de l'anglaise parce que c'est un peu de la triche, <rire> pour les 15-34 ans, ce chiffre, il va remonter à quasi 32%, c'est-à-dire un tiers de la population. Pourquoi est-ce que je prends l'anglais comme baromètre Parce que, euh, comme euh, en Europe et en France, c'est la langue la plus apprise, on sait que la, pour la France, c'est 93 à 96% de la population qui l'apprend à l'école. Donc, ces chiffres que je te donne, quand je te dis un quart de la population globale et puis un tiers des 15-34 ans peut parler anglais, faut que tu le mettes en perspective avec le fait que 100%, quasi 100% de la population va à l'école et apprend l'anglais. Et ça, je te le dis pourquoi Je te le dis parce que si tu fais partie des deux tiers, ou deux tiers si tu as 15-34 ans, ou des trois quarts de la population si tu es en dehors de, de, cette, de, ces, de ces données-là, si tu fais partie de cette, de cette grande majorité qui a appris l'anglais à l'école et qui ne le parle pas, je veux que tu retires toute la culpabilité que tu peux avoir. Dis-toi que le phénomène il te dépasse, que tu n'es pas nul en langue et que ça n'a rien à voir avec tes compétences intrinsèques. On voit que euh, donc les 15-34 et, et j'ai pas fait une, j'insiste pas sur cette fourchette pour rien, parlent plus anglais. Et moi j'aimerais qu'on se pense là-dessus pour en tirer des hypothèses. Pourquoi les 15-34 parlent plus anglais Donc on peut se dire que le système éducatif est devenu plus efficace pour enseigner les langues. Personnellement, je n'écris pas énormément, mais mais je ne suis pas là pour faire euh, le procès euh, du système scolaire public l'éducation nationale et des universités françaises, pas du tout. On peut se dire, parce qu'on sait, et ça ce sont des données que tu peux retrouver facilement, que les cours privés font un boom. Euh, Du fait que le système scolaire est plus compétitif, que l'entrée dans le milieu du travail est plus difficile, les familles investissent plus dans les cours privés pour offrir plus de possibilités à leurs enfants. Donc on peut se dire, deuxième hypothèse, les formations privées euh, que type les aides aux devoirs, etc., sont plus efficaces pour enseigner l'anglais. Troisième hypothèse, on peut se dire, ben, avec Internet, les jeunes sont plus exposés à l'anglais. Mais là, je voudrais qu'on on garde en tête le fait qu'on soit sur des chiffres de 2012 et qu'on était quand même, euh, il y a plus de 10 ans, à une époque où les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'influence et déjà les 15-34 euh, étaient plus capables de parler anglais. Quand on sait que le QI est en baisse que le fait que la jeunesse parle anglais est un phénomène qui continue, que l'échec scolaire augmente et que l'école ne va pas très bien, Euh, ça peut nous donner d'autres perspectives. Je répète, les jeunes parlent plus anglais en 2012, mais c'est encore le cas jusqu'aux dernières études que j'ai lues qui remontent à 2018. Pendant ce temps-là, on voit que le QI baisse, que l'échec scolaire augmente et que le système scolaire en soi ne va pas très bien. Et ça, ces études, je les prends pour te donner... Euh, une, une information qui est importante aussi pour toi, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour parler anglais. Il ne faut pas avoir un cerveau particulier, un don qui vient du ciel ou une intelligence supérieure pour parler anglais. Si le QI baisse et l'anglais augmente, c'est que, voilà, je, 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 je mets artificiellement ces, ces données côte à côte pour te rassurer là-dessus. Ce qu'il faut pour parler anglais, ou, ou toute, toute autre langue, pour parler une langue étrangère, c'est une bonne raison de la pratique, des supports qui te provoquent de l'engagement émotionnel et du plaisir. Mais il n'y a pas besoin d'être particulièrement doué. Une autre hypothèse, si on continue dans euh, la lancée des hypothèses sur pourquoi les jeunes parlent mieux que leurs aînés, c'est de penser qu'il y a un intérêt national, voire européen, voire mondial, plus grand sur les langues étrangères. Et c'est, c'est assez vrai, il y a un focus plus important sur l'anglais sur les ang- langues étrangères. Mais quelque chose que tu dois aussi savoir, c'est qu'entre reconnaître l'intérêt d'une langue et la pratiquer, il y a un monde. <rire> si je reprends l'étude Baromètre 54, les Européens et les Langues, l'anglais est jugé la langue la plus utile par 75% des Européens et 80% des Européens non anglophones. Mais on l'a vu, seulement 20% des Européens tout âge confondu, ou tous âges confondus, je ne sais pas, euh, parlent l'anglais en tant que langue étrangère. J'exclus les natifs. Donc je répète, 80% des Européens trouvent l'anglais utile et 20% d'entre eux le parlent en tant que langue étrangère. Et moi, j'aimerais te donner les moyens et la connaissance nécessaire pour passer des 80% aux 20%, que ce soit pour l'anglais, l'espagnol, le coréen, la langue basque, ce que tu veux ou si tu parles anglais pour parler plusieurs langues étrangères, et même si tu veux atteindre la catégorie des hyper-polyglottes ou des hyper-polyglottes qui ont atteint la maîtrise euh, de six langues, eh bien, qu'il en soit ainsi. Ce que je te souhaite, et ce, que je voud... ce à quoi je voudrais participer, c'est à te permettre de passer de ceux qui pensent aux langues à ceux qui parlent les langues. C'est quelque chose de magnifique. Au corps défendant du système scolaire, je pense que l'apprentissage des langues n'est pas une discipline qui est adaptée à l'école. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être abordé de manière transversale à travers les maths, le français, etc. Mais là, on va dévier du sujet. Tu peux prendre ou reprendre le pouvoir sur ton apprentissage des langues et ne pas le faire te porte préjudice. Ne pas le faire te porte préjudice. Parce que si maintenant on regarde les données un peu plus récentes euh, des études qui ont été menées par la plateforme de recherche d'emploi et de recrutement Indeed, dont tu retrouveras les liens en description, encore une fois, on peut voir que euh, les langues sont une source de stress pour les salariés. Mais et je crois qu'il y a déjà assez de sources de stress pour y ajouter le fait de parler des langues. 35% des Français interrogés par Indeed ont déjà renoncé à une candidature à cause de leur niveau euh, en langue étrangère. 41% des salariés interrogés s'avouent incapables d'utiliser une autre langue que la leur dans le cadre professionnel. Pour autant, l'anglais, qui est de plus en plus recherché, est requis dans 8,9% des offres d'emploi en France sur Indeed en 2018. Et là, je ne parle pas des postes où l'anglais est bonus ou, euh, ou un plus. L'anglais est indispensable dans près d'une offre d'emploi sur 10. Alors, pourquoi je fais aussi un focus sur l'anglais pour Indeed, c'est parce que c'est de loin la langue la plus étrangère la plus demandée. Voilà. Tu vas pouvoir me dire, bah, écoute, si c'est demandé pour, 10, pour une offre d'emploi sur 10, c'est-à-dire 10% des offres et que euh, euh, seulement 41% des étrangers peuvent pas le parler, donc 61% peuvent le parler sans doute que les 10% <rire> des, des personnes euh, requises, on les trouve, elles y sont. Ben non, si on voit que 35% des Français interrogés renoncent à une candidature pour leur niveau en langue, pour moi ce sont 35% de trop. Ces lacunes en langue étrangère, elles freinent aussi l'expatriation des Français. Elles les bloquent sur leur projet de mobilité internationale. Je vais pas te donner plein de chiffres, en fait moi j'adore les chiffres, <rire> mais euh, je crois que j'en ai donné bien assez. Et euh, je voudrais euh, revenir sur mon discours qui n'est pas du tout de dire en fait en France on n'est pas doué, on est nul et tout le monde est comme ça. Euh, je ne suis pas dans le catastrophisme ou dans le, je sais pas, le, l'abandon et le bon, allez, voilà, il y a un coupable, c'est ça, et puis on ne peut plus rien faire. Euh, ni, ni même dans l'idée que le français apprend mal les langues. Non. Mon discours, c'est le suivant. Tu te trouves dans un phénomène de groupe. Voilà. Ce n'est pas qu'il y a un manque de talent national, du tout. Ce n'est pas qu'il y a un système éducatif à ce point défaillant, Non. Je pense pas qu'on soit plus bête qu'ailleurs, même si l'intelligence, il n'y en a pas besoin énormément de pour apprendre une langue. Je pense qu'on n'est pas moins capable ou moins doué que les, les meilleurs élèves européens au niveau de l'apprentissage des langues. Je pense qu'il y a des raisons historiques et culturelles, et surtout qu'on a plein de possibilités. Si je fais un petit point sur les raisons historiques et culturelles, nous, en France, on a la chance d'avoir été un pays, même si euh, utiliser le passé, c'est un peu triste, <rire> d'avoir été un pays qui a rayonné euh, dans les siècles passés. Et un pays magnifique qui a influencé et, et même fabriqué l'histoire. Et dans ces moments-là, pour tous les pays qui influencent ou fabriquent l'histoire, eh bien, c'est les autres qui apprennent notre langue et nous, on a moins besoin de, de faire l'effort pour ça. Aujourd'hui, euh, on a tendance à parler l'anglais qui est relié à la civilisation qui influence le plus. Voilà pour cette parenthèse historique brève, c'est-à-dire que on n'a pas eu besoin, durant tous nos siècles de gloire, d'apprendre beaucoup plus euh, euh, la langue, puisque c'était notre langue qui était utilisée pour communiquer. Je me sens trop ignorante pour m'étendre davantage. C'était une première piste de réflexion pour te... T'apprendre à dézoomer de, de toi et de tout ce que tu peux relier à toi, ta relation aux langues étrangères. Voilà, moi j'essaie de, 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 de donner un peu plus de perspective. Passons aux raisons culturelles maintenant, qui sont aussi passionnantes. Il y a en France, encore une fois c'est pas une critique, c'est presque un, un, un constat, voilà, des spécificités culturelles qui sont en défaveur de l'apprentissage des langues étrangères. En voici quelques-unes de ces raisons. Il y a en France, et pour le coup ça c'est beau, une culture de l'écrit. On apprend le français par l'écrit à l'école, même si à ce moment-là on sait déjà le parler. Et on a tendance à parler comme on écrit plutôt que l'inverse. Et ce phénomène-là, il est remarquablement décrit dans un livre qui s'appelle Ainsi parlent les Français qui a été écrit par un couple de Canadiens qui sont Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau et qui ont eux-mêmes traduit cette version française de la version originale écrite par eux-mêmes, donc « the bonjour effect ». Et donc, nous, chers Français, nous reproduisons à notre rapport à, la, à notre langue maternelle, qui est un rapport par l'écrit, sur les autres langues. Et ça, ça ne marche pas très bien. Deuxième facteur culturel aggravant, il y a une histoire française d'unification de la langue forte et qui va bien avec le centrisme parisien, et qui est très différente de l'histoire euh, de l'espagnol pour l'Espagne et de l'italien pour l'Italie. En France, cette unification de la langue, qui a été en défaveur des langues régionales et des cultures régionales, euh, cette culture centralisée donc, va de pair avec une discrimination forte à l'accent. Pour les accents régionaux, mais aussi pour les accents étrangers. C'est-à-dire qu'on a cette tendance à se moquer de nos camarades de, f- de, de, de classe qui ont un accent français quand ils parlent anglais, par exemple, mais d'autres langues, dans, dans les cours de langue. On va facilement se moquer de l'accent qu'on prend et on va euh, se, se moquer de nous-mêmes, c'est-à-dire avoir honte et pas jouer avec la prononciation, mais voir comme un obstacle parce qu'il y a ce sentiment inconscient que si on prononce mal, on peut être exclu et discriminé. Troisième facteur culturel qui n'aide pas, c'est le sens français de « il faut faire comme ça ». Il y a une manière, une bonne manière de faire. La culture américaine à mes yeux, a pardon, à mes yeux beaucoup de défauts, mais elle a aussi des choses jolies. Et euh, dans, dans ces choses jolies qui ont participé à son succès, c'est le fait de juger quelqu'un au résultat, de donner le droit à l'erreur, le droit à sa chance, le fameux American Dream. Et en France, on donne peu ce droit à l'erreur et on, joue, on juge pardon, une personne plus à comment elle fait quelque chose qu'au résultat. C'est un discours que, qui est un peu abstrait et moins chiffré, qui résulte à la fois de mes lectures de sociologie et à la fois de ma propre expérience de travail à l'international avec d'autres mentalités, où le test est beaucoup plus permis. Et pas seulement avec les, les Américains, aussi avec d'autres, d'autres nationalités euh, européennes. Donc pour vous dire que vous, Français, en grandissant dans un, dans un contexte où vous ne vous sentez pas vraiment le droit à l'erreur, eh bien on ose peu apprendre une nouvelle langue. Parce que quand on apprend une nouvelle langue, on repasse par la case zéro. On repasse par des étapes où on est complètement ridicule. Et on n'ose pas se lancer parce que nous avons ancré dans l'idée que le ridicule tue et qu'on ne sera pas pardonné ni par nos erreurs de prononciation, ni de grammaire, ni de syntaxe ou que sais-je. Et je vous invite vraiment à lire euh, ce livre-là, Ainsi parlent les Français dans sa, variant, dans sa version pr- française, pardon, et euh, The Bonjour Effect dans sa version anglaise, parce que ça reprend et ça aborde aussi c- cette question-là. Et donc, toi, Français-Française qui écoute, tu te trouves au milieu de tous ces phénomènes historiques, culturels et et j'avais envie de poser ça là pour que tu compartes pas de euh, « alors moi je parle zéro langue » ou « je parle une langue » ou « j'en parle deux mais je les parle mal euh, ». Non. Si tu as une envie intérieure de maîtriser une langue additionnelle, de parler plusieurs langues et que tu n'as pas actuellement le niveau que tu souhaites, c'est parce que la distribution des cartes n'a pas été bien faite au départ. Maintenant, tu dois utiliser les cartes que tu as et les cartes qu'on peut te donner ou que tu peux trouver grâce à internet pour y arriver, parce que tu peux y arriver. Et si tu n'utilises pas les cartes que tu as et les cartes que tu peux trouver pour apprendre des langues, tu te coupes d'opportunités très chouettes. On a parlé carrière, on a parlé expatriation, euh, parlons voyage. La saveur d'un voyage où on peut lire le menu du restaurant où on va manger et où on peut parler aux locaux, cette saveur-là, elle est multipliée par mille. Rapporter un voyage, tu vois, où on suisse sans grande liberté, un guide touristique qui parle français ou qui parle anglais, mais dans un pays non anglophone. Et je peux en témoigner et parler anglais en Italie et parler italien en Italie, c'est pas du tout la même chose. Pour, pour l'expérience qui est la mienne, je, je, je peux témoigner, oui, oui. Donc je sais pas si avec cet épisode, qui est, j'espère, qu'il n'est pas parti partout dans tous les sens et qui est arrivé à t'apporter. Euh, la perspective que je souhaitais, je ne sais pas si avec cet épisode, je réponds exactement à la question du pourquoi tu n'es pas encore polyglotte. On a soulevé des hypothèses ensemble. Je te le répète, ce podcast, il a surtout la mission de te dire comment tu peux le devenir. Et j'aimerais rajouter, parce qu'aujourd'hui, on est sur le pourquoi, pourquoi tu devrais l'être, si tu le souhaites, hein, bien sûr. <rire> Aujourd'hui, l'anglais perd de sa prédominance. D'une part, parce qu'il euh, est relié à une civilisation qui, elle-même, perd de sa prédominance. On y reviendra. La langue est un superbe thermomètre géopolitique parce qu'elle est liée, et ça on en a un petit peu parlé, aux pays qui ont de l'influence politique. Mais l'anglais perd aussi de sa prédominance parce qu'il y a une autre volonté politique européenne d'aller vers le plurilinguisme. Et ça c'est pas nouveau. hein. La recommandation euh, 1383 qui date de 1998 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui s'intitule « Diversification linguistique », il parle d'objectifs de trilinguisme pour tous les citoyens européens. Et tous les efforts de mobilité internationale qui sont faits avec les programmes Erasmus, entre autres, ils visent à permettre ce plurilinguisme. Et ils prennent de plus en plus d'ampleur. Et, et le, pluris, le plurilinguisme lui-même prend de plus en plus d'ampleur. Et tu peux t'en T'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de parts laissées aux langues étrangères dans ta vie professionnelle future. Et aussi à ce que ces mouvements internationaux, auxquels peut-être tu participes parce que tu as bougé ou que tu as prévu de bouger, eh bien ils créent de, une plus grande mixité culturelle et linguistique dans les familles et donc dans la tienne. À, à travers la formation de couples culturellement mixtes et linguistiquement mixtes, par exemple. Si je fais une projection là sur le futur, imaginons que tu aies deux enfants que tu as déjà peut-être maintenant ou que tu es dans le futur. Imagine que l'un épouse une personne irlandaise, que l'autre épouse une personne espagnole qui aurait, je ne sais pour quelle raison, des origines polonaises, tiens, et qu'ils mettent leurs propres enfants, c'est-à-dire tes petits-enfants, dans des crèches anglophones ou, ou, ou pourquoi pas euh, germanophones, tiens. Imagine le joli mélange linguistique à la maison. Le futur, on est d'accord, ça reste du pronostic On n'apprend pas une langue étrangère comme on souscrit à une assurance vie, il faut avoir une vraie raison de le faire. Mais j'avais envie de terminer, tu vois, sur une ouverture pour te laisser entrevoir toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi avec les langues étrangères. Dis-moi, est-ce que tu as réfléchi aux obstacles qui t'empêchent aujourd'hui d'être au niveau linguistique que tu souhaites Est-ce que tu avais identifié des choses uniquement internes ou externes, c'est-à-dire des choses pour lesquelles tu n'avais pas encore de mise et comment est-ce que tu imagines le monde de demain de ce point de vue-là Voilà, j'adorerais qu'on continue la conversation en commentaire. Il y a peut-être mille raisons qui font qu'aujourd'hui, tu ne parles pas plein de langues. Mais j'aimerais te dire aussi qu'il y a mille manières d'apprendre des langues et qu'on trouvera la tienne ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit, si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.